0: Yes, der erlocka ni, Da tänker vi kan starte. Eh, Føst så vi se si velkommen til eh, politisk frukost med. Eh, det er ett koncept som eh, klassekampen og av visa nationjonen og litteraturuse här i Trondheim kjøresammen. Eh, o det vi jøre at fram mot valget så skal vi møte leden en politikere fra alle partine og intervjue dem for å få vite litt mer om deres partier, hvem de er og hva partiene deres har tenkt å gjøre i valgkampen. Eh, mitt navn er Jo Skådreud, jeg er journalist i avisen Klassekampen, og sammen med min kollega... Katron Nyqvist. Som altså da er politisk...
1: Ja, pol politisk redaktør faktisk, ja, i ja. Nasjonen.
0: i Nasjonen. Så skal vi ta og ha et dybdeintervju med dagens gjest, Eh, Jon L. Engen Helgheim og han skal få en ordentlig introduksjon men først så tenkte jeg bare at jeg skulle fortelle dere litt grann hvordan vi gjør det opplegget for det vi gjør her oppe nå det er at jeg og Kato vi kommer til å eh, jeg skal ikke si grille men i hvert fall vi kommer til å stille Jon spørsmål cirka 45 til 50 minutter og etter det så åpner vi opp for spørsmål fra salen og her vil jeg bare oppfordre her er det veldig lav terskel det finnes ikke noe dumme spørsmål eller noe sånt nå og dette er en anledning til å få, få svar direkte fra politikerne. Så da har vi 20 minuter til halvtime hvor vi kan få spørsmål, og efter det så er vi rett og slett ferdig. Så da håper jeg at både vi skal få svar på det vi lurer på, og dere skal få svar på det dere lurer på. Okej, okay, det tror jeg var det praktiske. Hvis det skulle oppstå og type katastrofe eller noe sånt, nå, så er nødutgang er bare gjennom alle mulige steder dere klarer å komme ut på gata. Så, det, så bare, bare løp den retningen. Ikke ned i kjellet. Ok, da tenker jeg tiden er kommet til å introdusere dagens gjest. Det er altså Jon Engen Helgeheim. Veldig hyggelig å ha deg, Jon. Eh, Jon han er jo da 37 år, fortsatt. Eh, han er fra Håksund og Drammen, og ble for første gang stortingsrepresentant nå i 2017, så du er egentlig ganske fersk på Stortinget. Eh, vi plejer när vi introducerar eh, gästerna våra här så, så tar vi med lite sån fun facts som, eh, som andre andra kanske som inte dyker upp i den vanliga sån politiske eh, ja liksom det är i politiska debatter och sånt nå. Eh och då kan jag ju fortälla att eh, det är ju mycket klagomål över att eh, politikerna på Stortinget inte har jobbat men, men det har du ju du ja. har haft ordentligt jobber, som vi kan kalle det. Du har ja, ordentlig,
2: ordentlig. Jeg har i hvert fall jobbet helt siden jeg var 17 år, ja, ja, til jeg kom in på Stortinget i 2017, så jeg har uh, noen år med arbeidserfaring bak meg. Ja, fordi
0: du har, du har vært en uh, slags sjef i et renholdsfirma.
2: Ja, renhold og kantine som vi bygde opp fra starten av til å bli landsteknet.
0: Og så har du vært anleggskartner. Det, men kanskje, det er jo ikke, ikke oppsiktsvektende at en stortingspolitiker faktisk har hatt en jobb. Men, uh, men det som er litt oppsiktsvektende, syntes jeg, det var når jeg... Når jeg og jeg er selvfølgelig skamløst fra Wikipedia og sånt nå. Når jeg skulle finne fun facts om deg som var litt oppsiktsvektende, det er at jeg innser at du er altså nummer 5 av fjorten søsken. Det er riktig. Ja, og, har, og, det, og her er det en mor involvert som er enda mer imponerende. Dagens første utfordring til deg da, Jon, det er, klarer du på rappen å si navnet på alle 14 søskene
2: dine? Ja, det må jeg klare. Det er, da får vi starte på toppen. Da er det Magne, Øyvind, Heidi, Knut, og så er det meg. Så er det Lene, Camilla, Erik, eh, Vidar, Henning, eh, Le Ma nei, Lena, nei, Merete, Lena, Maren eh, og eh, Linnea. Ja,
0: jeg tror du klarte meg. Jeg mistet telling litt, eh, litt altså. midt inne der. Ok, eh, men da vet vi i hvert fall litt grann om eh, Jon, som altså er innvandringspolitisk talsperson i, eh, i FRP og har vært det siden 2017, og da er det nok koseprat og over på liksom, alvoret. Fordi det jeg har lyst til å starte med, deg, ja, Jon, siden du, siden du er innvandringspolitisk talsperson, tenker jeg det er naturlig å starte med innvandring. Uh, FRP er kjent som kanskje det parti som er mest for en restriktiv innvandringspolitikk, og som er alle mest opptatt av uh, innvandring, av alle partiene og hvis man går inn og ser på det deres, dere har typ sånn 400 400 punkter eller sånn, og dere er veldig opptatt av det, mm. så uten å gå inn i alle disse 400 det er, altså det er ikke 400, men inn i alle disse punktene, grove trekk, hvordan hvis FRP hadde Makten på egen hånd. Hvordan ville deres innvandringspolitikk skilt sig fra den innvandringspolitikken vi har i Norge i dag?
2: Jeg tror nok den ville skilt seg en del på flere områder. Vi har jo sittet nå i regjering eh, i eh, over fem år og eh, fått gjennomført veldig mye av den politikken som vi har ønsket, og det som... Eh, som uh, de som har følt med kan registrere, det er at de forslagene som FRP har snakket om og før vi snak satt i regjering, eller kom til regjering, uh, som er ganske tøffe, som er strenge, uh, det har vi blitt uh, skjelt ut for veldig mye, og så kom vi i regjering, og så har vi faktisk fått gjennomført det allermeste. Gi,
0: gi lytterne någon uh, eksempler på disse strenge forslagene som du føler har fått gjennomslag for.
2: Nei, en enkel ting er jo at før vi kom i så ble det sett på som helt umulig å internere eller bruke lokka mottak overfor de som vi ikke kjenner identiteten til, som nekter å samarbeide med myndigheten om utreise. Det er noe det første vi fikk på plass, sånn at de som ikke har lovlig opphold her og ikke vi känner identiteten til, de kan fengseles, og de som nekter å samarbeide om retur, de kan også fengseles i et lokket mottak og sendes ut for å håndheve den strenge politiken. Vi har justert kriteriene for å få opphold hvis du kommer som asylsøker. Det er vanskeligere å få opphold nå enn det var tidligere. Uh, vi har uh, gjort veldig mye på å returnere de som ikke skal være her. Det er over 30 000, hvorav uh, over 11 000 kriminelle som ikke har lovlig opphold i Norge, som er returnert. Uh, og når jeg tok en opptelling uh, på uh, ting vi har gjort, så kom jeg til det rundt 50 punkter, som er ganske klare uh, innstramminger på uh, innvandringspolitikken. Men fortsatt så er det nok en del sånne større endringer som FRP skulle ha gjort, som vi ikke har fått til nå. Uh, og et eksempel på det er nok å se på asylinnvandringen. De aller fleste land i Europa nå har fått erfaringer uh, som tilsier det, at asylinnvandring til Europa og til landene i Europa, det er den aller dårligste måten vi kan hjelpe mennesker på, det er den aller dyreste måten å gjøre det på, og det er gjerne de som har mest ressurser der de reiste fra, og minst behov for beskyttelse, som er de som kommer. Så der skulle vi gjort noen store endringer, og gjerne fått asylinnvandringen helt ned til null, fordi det tar så mye resurser og tar ressursene egentlig fra de som trenger det mye mer der de reiste fra.
0: Ja, men nå sier du noe som, altså så det du sier er at hvis dere fikk styrt selv, så ville dere jobbe for å få asylvandringer Helt ned til inn, null, Dette, nei, null as asylsøkere. Det har du sagt mm. før også, mm. og han har jeg ja. viset meg. Men, men altså, vi har jo folkerettslige forpliktelser overfor FM Vi har ingått kommisjoner som sier at når folk er på flykt, så skal de kunne søke nødhavn. Mm. Altså, hvis vi skal ha null, da er vi jo ikke en, en nødhavn.
2: Da. da må man skille uh, på kvoteflyktninger som gjerne forveksles med asylsøkere. Kvoteflyktinger er de vi forplikter oss til å ta imot. Vi har ingen forpliktelse, men vi sier ja vi kan gjøre det, og så ta på seg en forpliktelse på å ta imot uh, kvoteflyktinger til Norge. Nå er tallet 3000. Det jeg snakket om nå, det er asylsøkere som på helt egen egenhånd, altså kvoteflyktinger, de flys inn. Ja. Uh, asylsøkere, de kommer seg til grenser på egen egenhånd på et eller annet vis stort sett alltid hjulpet av menneskesmugglere, satt seg ihjel til menneskesmugglere, vært gjennom en veldig farlig reise gjennom kontinenter, gjennom Europa før de kommer hit. Det er de jeg først og fremst ønsker at vi skal få ned til null. For det er ikke de som har mest behov for hjelp der de reiste fra, eh der en farlig reise de legger ut på. Veldig mange kommer over Middelhavet, hvor en stor andel eh uh, drukner på veien. Selv om den andelen ikke andel, men det antallet som drukner på veien har gått heldigvis kraftig ned. Uh, men vi bør eh uh, innrette all hjelp stort sett all hjelp i Hartford til nærområdene. Og jeg var i Midtøsten for to uker siden, og fikk bevis eller forsterket det inntrykket som jeg hadde fra før også. Det er der hjelpen trengs. Ja.
0: Ok, jeg, jeg skjønner om vi skal komme tilbake til Det Dette er jo den der hjelp dem der de er, som liksom, mm. FRP er, det, og det skal, vi, det skal vi komme tilbake til. Men en, jeg vil bare snakke litt mer om dette. Altså Folk har jo rett til å komme til et land. De har rett i dag, så har du, hvis du er på flykt, så har du rett til å komme på grenser til Norge, banke på og si, jeg er i nød, jeg trenger nød av landet. Det har du rett til i dag. Etterfor, ja, ja. Okay, okay, men la,
2: uh, du hver, skal gjøre tot? det i nærmeste land. Ja.
0: Det, det tror jeg ikke er en regel at du skal uh, gjøre, men det, det kan vi jo krangle om senere. Men det jeg lurer på, for det hvis du, dere snakker mye om nærområdene, og i nærområdene rundt for eksempel Syria, da, så har du land som Libanon, du har land som Tyrkia, i nærheten av konfliktsområdet som Afghanistan, så har du land som Pakistan, som tar imot millioner av flyktninger. Altså Tyrkia har vel tre millioner. Lille Libanon, som har trent like mange som Norge, har 1 million flyktninger. Pakistan har, har vel flere millioner mm, de også. Mm. Og hvilket signal tenker du det sender til disse landene hvis vi sier, ok, Tyrkia tar imot noen millioner flyktninger. Her i Norge så skal vi ta imot null eh, asylsøkere.
2: Ja, det var faktisk en av de mest interessante opplevelsene jeg hadde når jeg besøkte Jordan og Libanon for to uker siden. Eh, for, det, for å ta Jordan først, eh, det var ingen fra myndighetene der, altså absolut ingen, som nevnte med et ord at Norge eller Europa burde ta imot flyktinger. Det de sa var at de føler de står sammen med det internasjonale samfunnet. Det er Europa, det er USA som finansierer flyktinglærene der, de finansierer UNHCRs operasjoner i hele landet, og de sa at vi er klare til å ha de flyktingene her så lenge det måtte være behov, og så lenge det internasjonale samfunnet står bak oss. Men det som var veldig trist å se, det var at for inneværende år så manglet Jordan 96 prosent av budsjettet for å hjelpe disse flyktingene bare ut året. Det er 760 000 flyktninger som er med i det programmet, og de er tomme for penger. Og det er jo etter min mening på grund av at nå begynner Europa å få litt nok med de flyktningene det har tatt imot. For det er så fryktelig dyrt å ha dem i Europa og bosette flyktninger her. For å ta et eksempel, hvis vi hade hadde, brukt opp, hvis vi hadde kuttet ut 500 kvoteflykninger til Norge, og de livsløpskostnadene vi pådrar oss da, så kunne vi finansiert resten av året uh, for 760 000 flykninger i uh, Jordan, som nå ikke har et tilbud ut året. Uh, og det setter ting litt i perspektiv, at uh, det er faktisk bare tull å drive og, og ta flykt, flyktninger hit fordi ja. det tar fokus det tar ressursene på de som sitter igjen uh, og trenger hjelp av mye ja. mer
0: men, men nå samler det jo litt epler og pærer her, for nå samler du ja, livsløp i Norge med antatte kostnader på en person baba, mot årlige utgifter som jo i stor grad er nødhjelt bistand i leir. Altså, det ja. ikke, det Men grunnen til
2: at det gjør det er at hvis vi bosetter flyktninger i Norge, så er det en ting vi vet. Det er at de kommer aldri til å returnere, og da har vi pådratt oss livsløpende kostnadene når de kan returnere til syra, det vet vi ikke. Eh, så sånn at eh, det kan skje i år, eh, men sannsynligvis ikke, men det kan skje år, eller om tre år, eller om 15 år. Vi vet ikke at vi pådrar oss de livsløpskostnadene, eh, og hvor lenge de trenger hjelp.
0: Ok, okay. Her, er det jo, her er det jo mange spørsmål vi kunne diskutert, men, men eh, hvis vi tar dette, vi vet ikke når de kan returnere. Altså fordi, eh, du var jo nettopp sammen med din kollega Syri Listaug. Uh, i Danmark, hvor besøkte Dansk Folkeparti, som jo er, har vært drivende i lage en meget, meget restriktiv, en av med, Europas mest restriktive uh, politikker. Og et av de forslagene, som de, en av de tingene de gjør i Danmark, er at de har fjernet denne retten til, uh, til uh, permanent opphold. Uh, de jobber i hvert fall til å fjerne den helt, sånn at ingen flyktninger som kommer til Danmark skal noen gang få beskjed om at ok, når du kommer hit, uh, og nå kan du få lov til å bli her resten av livet. Sånn, okay, eh ja. så okej, nu slå rot här varsågod. För och det den i den flörtade med, men nu gör det det är det önskar det samma här i Norge att ingen ska någon sinne förvita, okej? Okay, du har permanent uppehåll. Du får bli
2: det er ikke helt riktig. Først, det var ikke danske, uh, Folkepartiet vi besøkte. Vi besøkte Danske Venstre. Uh, og det er uh, litt forskjell på de partiene. Men
0: alle er, er innvandringspolitike. Men de,
2: de samarbeider. Uh, ja. Og veldig mange partier i Danmark samarbeider om en mye strengere innvandringspolitikk enn det vi har i Norge, fordi de har sett at det er nødvendig. Så der er de ganske enige om mange ting. Altså Sosialdemokraterne, tilsvarende Arbeiderpartiet i Danmark, har en mye strengere politikk enn Norge. Så det, det er en ting vi har det. Men det er ikke helt riktig sånn som det har blitt framstilt, at de har sagt at ingen noen gang skal få bli resten av livet. Men i Norge, for å si dette veldig enkelt, i Norge så har vi en slags på tre år, eh hvis du ikke kan sändas tillbaka på grund att det är fred eh och du inte har behov för beskyddelse i löp av 3 år så får du bli permanent. I eh, Danmark så är den gränsa på 7 år i dag, och de jobber med att utvidga den till 8. Det är egentligen det som är skillnaden men det har blivit framställt som att man ikke skall driva med integrering att de aldrig ska bli. Vi önskar att öka den gränsa för nu är det sånt att de som kom fra Syrien som asylsökare i 2015 de kan aldri returnere, selv om det kanskje hadde vært det beste for alle eh, parter, at de mest ressurssterke kommer tilbake og blir med å bygge opp landet, og gjerne få hjelp av oss.
0: Ok, um, men da... Altså, da Ta, du, du, du hadde visst regnestykken din om sånn livsløp, så kan vi hjelpe 770 000, altså det, og det er jo den der hjelpen der de er, mm, som FRP mm. er, er ivrig på, at de skal ikke hjelpe folk som kom hit, men de skal heller hjelpe mange flere der nede for samme gang. Men det jeg lurer på, hvor, stor, hvor mye penger har dere egentlig bevilget til å hjelpe dem der de er? For at når jeg går over bistanden, og nå husker jeg ikke akkurat hvor mye det er i bistandsprosjekt etter at dere kom inn i, inn i regjering, der har dere måttet forandre, men i, når jeg har sett på bistandsprosjektene dere har ønsket å lage, altså pengene vi bruker til å hjelpe folk, både her eller, eller der de er, da. Mm. så har jo dere kutt da ganske heftig i de bistandsprosjettene år etter år. Det har vært en av de store innsparingsposten høres. Ja. Så er, er det hjelp dem litt der det er, eller?
2: Nei, men der man nok være så ærlig å si at uh, den utviklingen som har vært i uh, verden uh, har gjort at uh, FRP nok har endret politikk på det. Vi har gjort vedtak på vårt landsmøte, som er det øverste organet, som er sterkt i retning av å endre den politiken. Før ville vi spare pengar før vi kom i på å kutte i bistandsbudsjettet. Jeg tror veldig mange fortsatt klar klare for det, å kutte til disse korrupte regimene, hvor man ikke ser noe hjelp og ikke ser noe utvikling. Eh, men det kan vi diskutere. En annen side er, det vi tog till ordförande när vi kom till 2015 och flyktingkrisen, det var att nu måste vi öka betraktligt den hjälpen vi ger till närområdena för det är där hjälpen behövs och för att visa att vi verkligen menar allvar med det, att vi inte bara ska säga si att vi inte ska ta ngre hit här och hjälpa där men inte göra det, så lovade vi 10 miljarder, det störste enkelbidraget som någon gang har givit till uh, krig- och konfliktområde. Uh, ingen andre regering har gjort något sånt. Uh, 10 milliarder over fire år til Syria og nærområdene til Syria. Mm. Det siste året er vi inne i nå. Eh, så det har blitt et rekordbidrag, uh, og i fjor så foreslo jeg, jeg at hvis vi reduserer uh, antallet kvoteflykninger til Norge, Eh, som er väldigt dyrt som jag sa att bo och här i Norge så kan vi bruka alla de sparade pengarna här överföra rätt till områdena eh, där de tränger verklig hjälp så kan vi hjälpe i ti fall 10 men det kan nog lägga på en 20 eller 30 gånger flera också eh, i områdena där det är och jeg har varit där och sett att det är där det tränger
0: det, vi kan ju snacka mycket om vad slags hjälp det är man får alltså för det är ju många bor ju i flyktingläger i i väldigt väldigt lång tid altså sånn. så her här är det ju här är vi kan ta upp men, men vi skal inom uh, flera teman så och Cato har någon ting han lur på han också i dag. men men för vi, vi går vidare så vi bara spörr två korta frågor till för det jeg oppfatter, og det, det, ser jo, det kan sikkert være litt min feil også, men når, vi, når man snakker om innvandring med SRP, så ender man veldig fort opp med å snakke om flyktninger. Hvorfor ender man nesten aldri opp med å snakke med dere om EUS-innvandrere? Altså fordi dere er fryktelig opptatt av, av flyktninger, men dere snakker i veldig liten grad om eh, arbeidsinnvandring fra EUS-området. Grunnen til det at jeg spør er fordi det, det kom en rapport fra frisch nå som viser nå nylig så sånn, eh, da, som viser at arbeidsinnvandring fra EØS har hatt en dempende effekt på muligheten i deler av arbeidslivet for mange i Norge. Det betyr at så altså, lønnsutviklingen for på måte de som står på bunnen av arbeidslivet, både eh, norske arbeider, altså folk født i Norge med lav utdannelse og flyktninger og innvandrere har haft mista möjligheter i arbetslivet fördi vi hämtar in så mycket arbetskraft från från östeuropa mm. högt kvalificerad lågavlönad arbetskraft att göra de de jobbna på bond ja. då arbetslivet hvis du kan bruka det ordet och varför har det så stora problem med med men men at att det är helt konge med fri flyt av arbetsvandring
2: Nei, det er så veldig mange i FRP som synes at det er helt konge med fri for ditt og arbeidsinnvandring, og vi ønsker å stramme inn på de reglene, og vi har sagt at vi ønsker å se på EØS-avtalen på nytt, fordi det har en del utfordringer. Men du er inne på et kjempeinteressant spørsmål, og den rapporten som du dro opp, den viser jo det at, for å si det folkelig og enkelt, innvandrere tar jobbene våre, var det egentlig det som ble overskriftene. De og de ble kritisert grunnlig? De, de ble kritisert ja. for det, og dette ja. er jo noe som man sikkert har hørt FRP eh, si tidligere, eh, at, eh, og det har blitt latterliggjort, men nå kom det da en rapport som sa det samme. Eh, og de ble kritisert for det, ja. Men grunnen til at vi fokuserer mest på det vi kaller den ikke-vestlige invandringen. det er at här har vi gode tall eh, fra Brokkmann 1 og 2-utvalget, som egentlig har regnet på kostnadene vid invandring. Der kan man se på eh, hva det koster det norske samfunnet med ikke-vestlig innvandring. På grunn av lav arbeidsdeltakelse, ganske ganske mye lavere arbeidsdeltakelse, så koster det samfunnet store summer hvert år. Eh, eøs invandring altså invandring fra Europa, arbeidsinnvandrere, de jobber mer enn nordmenn. Svensker som kommer til Norge jobber mer enn nordmenn, og polakker som kommer til Norge jobber mer enn nordmenn. Derfor er det en inntekt. Dette tjener Norge godt på. Derfor er det ikke det, og det er penger det er snakk om. Ikke-vestlig innvandring koster enorme summer hvert år, i ØS-innvandringen gjør det ikke, men så har det mange problemer det også. Alt for mange polakere jobber svart. Det vet vi, og vi klarer ikke å gjøre noe med det. Det er mye kriminalitet som går in i økonomien, som går inn i firmaene, som, som bør jobbes med. Og det er en del andre sosiale problemer. Barnevernet har hatt mye problemer med, med østeuropeske arbeidsinnvandrere. Så det har problemer det også, og vi prøver å sette fokus på det for å ta tak i det som faktisk er problemer der.
0: Ok, vi kunne snakket lenge om det, men siste spørsmål til deg, og så ska vi slippe det i katt av. Og vi må snakke om da er denne, denne uttalsen som du har fått mye medier på i det siste, fordi det var jo regeringspartnern deres venstre. De har jo da på sitt landsmøte, som de hadde her på Hell i Trøndelag, så bestemte de sig for at det å være klimaflyktning, det skal kvalifisere til å kunne søke asyl i land som for eksempel Norge. Det er hvor dere ønsker å ha, ha null da, Det du svarte når de sa at uh, det skulle, man skulle ha uh, asyl er at man ikke bare kan komme og søke asyl i Norge fordi det er dårlig vær der man bor, sa du. Var, var, det, var det en veldig god uttalelse,
2: synes det? Den uh, skaper debatt i hvert fall, uh, og det er viktig at uh, vi kan debattere dette her. Og så sier den egentlig, det er, det er litt flåsete sak selvfølgelig, uh, men det er ikke helt uten grunn. Fordi det jeg frykter, hvis vi skulle åpne opp for noe sånt, så senker man terskelen for å få asyl kraftig. Og da vil det, vi se jo det på uh, asyl i dag, som egentlig ska være at du er personlig forfullt, politisk forfullt, og ikke kan være uh, där du rømte fra, som ska i grund, det har blivit kraftigt utvandat. Nå får folk upphåll av långt mindre än det. Eh hvis vi hade sagt i att eh, klimatflyktingar ska få liksom flyktingstatus eller asyl på samma måte, så ville väldigt mange prövd och påberopa sig det, även om det faktiskt bara är lite dåligt vad vi snackar om. Det eh, ville häd, det är helt säkert på, men så det, en, det, det som också FN säger eh, om detta, det är att eh, det ska lösas på en annat måte. Eh, hvis det er sånn at klimaendringer gjør at du ikke kan bo akkurat der du bodde, så skal det løses regionalt, ikke ved eh, flukt over eh, kontinenter og eh, verdensdeler. Det er FN enige med, det er Arbeiderpartiet enige med, det er Høyre enige med, det er alle bortsett fra SV, eh, Venstre Miljøparti og en del sånne små partier eh, helt enige med. Men jeg synes det er en viktig diskusjon å ta. Jeg er helt uenig at vi skal uh, gi uh, flykt ningsstatus til personer som uh, er i en situasjon som kunne vært løst regionalt. Ved tilpassing er det viktigst vi kan gjøre.
0: Eir, hur är det där, Katta?
1: Det var fristen att fråga bolomen tillpassa sig, visst du för exempel bor på nöja då, har vi stig eh så sånn att den nöja kommer under vatten. Hur hur anpassade du dig det den
2: klimatändringen regionalt? Det er jo hovedsakelig ikke en det De fleste som synker, da er det øyer som faktisk synker på grund av grunnforhold og mye ting, og ikke havet som stiger. Men det, det, skjer, det er vel anslått at havet vil stige
1: mellom 50 og 80 centimeter i løpet av det her underåret?
2: Ja, det er mye som har vært anslått i den sammenhengen, men det vi vet er at det ikke har stiget mange centimeter, så det er ikke det som er grund til at øyene forsvinner, det er at øynene synker. Og det er, det er grunnforhold og vulkaniske ting som skjer som gör det. Men uansett årsak så er det ett problem hvis du ikke kan bo på øya lenger. Men det jeg sier da, det er at... Eh, sånt må løses regionalt, altså da får du eh, flytte til nærmeste land, eh, Nærmest øy, nærmeste øy, <laughs> det, hvis, den, hvis den fortsatt står. Eh. Men det er FN er helt enig med at det er sånn det må løses. Det er ikke hållbart. Eh, eh, det er ikke bærekraftig at vi skal i millioner av mennesker, Uh, som uh, som uh, vil ha problemer med uh, klimaendringer, sånn som det alltid har vært. Altså, klima har alltid vært menneskets største fiende. Det har alltid endra seg, det har alltid skapt problemer, og man har alltid mått flytte på seg, mått, alltid må tilpasse seg klimaendringer. Det kommer man til å gjøre fortsatt, og plutselig nå si at det nå skal det i opphold i en annen verdensdel, i et annet land, et bitte lite land uh, opp i nord, så, uh, så ville vi hatt en tilstrømning til Norge som hadde vært helt sinnssyk for Norge ville vært det eneste som øylandet uh, som ville gjort det. Uh, og det vil ikke være tålbart på noe som helst måte, og de er det aller fleste helt enige
1: i. Da skal vi flytte oss fra det migrasjonssporet, bare rent på det klimamessige. Jeg hadde lyst til å starte med noe som du nettopp har skrevet på Facebook, som er knyttet til, til de her mange skolestreikene som vi ser rundt omkring i hele landet, og som vel på fredag skal kulminere i en, en stor nasjonal skolestreikesatsing. Jeg tror så langt er vel anslått at 12.000 elever skal, skal delta på det, mange her i Trondheim også. Det du eh, skrev, det var den for en dag eller to siden på Facebook. I disse dager utsettes barn og unge i hele landet for en e enorm skremselspropaganda og klimahysteri. Vi som vokste opp på 80- og 90-tallet har vært genom dette før. Den gangen var det skremsler om sur nedbør, skogsdød og mye annet rart. Det viste, viste seg heldigvis at det bare var oppspinn eller sterkt overdrevet. Eh, så tenker jeg å ta det litt sånn i, i tur og men, Det var et langt innlegg. <laughs> men, mener du at sur nedbør var oppspinn eller sterkt overdrevet når det var, eh, var fokus på det på 80- og 90-tallet?
2: det jeg hovedsakelig mener der, er at skogsdød i Norge, som var noe av det som vi ble skremt vett av når jeg gikk på skolen, det var, oppspinn er også et ord man bruker for å få litt diskusjon, det var sterkt overlevet. Det skjedde ikke, og det var ikke noe reell risiko for det, sånn som vi kan så se det etterpå. Men dette her har det blitt brukt veldig mye tid, veldig mye resurser Jeg mener først og fremst at innfallsvinkelen er helt feil. Sånn som jeg, jeg og veldig mange med mig jeg ble lei, men jeg var jo bekymret. Jeg var oppriktig bekymret på skolen, for at jeg ikke hadde noe fremtid, så viser det seg at... Det Detta här sker vi jämnare mellan rum att det får detta hysteri. Man klarer och kommer sig ut av det. Man eh uh, finner ut att det mya det var overdrevet eller fel. Forskere tar faktisk ofte fel också. Eh uh, sån att det, detta här måste vi pröva roener så vi inte skrämmer. När jag ser uh, plakater från dessa skolstrejker, hvor det står, "Varför ska vi gå på skolan när vi kan ha något framtid?" Då har du skrämt vett av barnen och det menar jag att det må man sluta med.
1: Men då men börjar gå vidare på det här med sur neddör för att jag vadå klickar mig in på miljöstatus står .no, tagna som ju då är är det officiella myndigheterns sin sin miljöinformation. Och det är ganska riktigt som man ser att den skogsstöden som mange fruktade vart inte så vart uh, så illa som, som uh, noen någon uh, mm. Men man har så likavärt skada på skogen. Men man uh, har har uh, fått uh, store negative konsekvenser av sur nedbörd. det Sur nedbør skyldes forurensning som kommer fra utslipp av sovel og, mm. og nitrogen. Eh, den forurensningen kom hovedsakelig fra utlandet. Og eh, ifølge miljøstatus.no eh, så ble minst 25 laksebestand av Sør-Norge eh, døde ut som følge av sur nedbør. Om lag 15 000 bestand av innlandsfisk gikk også tapt eller ble påvirket av forsuring. Og fortsatt er det sånn at det brukes mellom 90 og 100 millioner kroner på kalk og norske vassdrag. Mm. Eh, var det ikke en grunn, grunn til å være bekymret? Det var, i, det var ikke en grund
2: til å i barn og unge et inntrykk at de ikke hadde noe fremtid. Det var det virkelig ikke. Jeg tror vel så mange som blir det er bra blir engasjert i miljøsaken. Jeg er det selv. Eh, en ivrig fisker og, og vet nok at... Eh, altså det er mange grunner til at laksebestand ble borte i mange steder i Norge og at man har gitt sur nedbørskylda for alt, det tror jeg noen vil være med på å diskutere, men greit, det har vært med å forsyre mye innlandsvassdrakk som er et problem. Men den skogsdøden og mye annet av retoriken som foregikk i det, den skremte veldig mange. Og da tror jeg det er så mange som til slut når de skjønner at dette her er overtid, vil dette her bli for mye, så trekker man sig helt unna, så bare blåser man i det. Og for dette massive trykket som er nå, det mener jeg er feil.
1: Men hva, du kan jo se på vad som faktisk skjedde da, når vi hadde en sur nebørdebatten. Eh, da ble det da eh, inngått internasjonale avtaler for å redusere og rense utslippene fra industri og ja, fra, ja, fra kulledrift eh, mm. i Storbritannia, Tyskland og alle de landene rundt eh, Nordsjøen, eh, som eh, hvis jeg husker riktig har ført til at omlag 5-80 prosent av sovelutslippene er borte. Mm. Og det er også det som har ført til at, at, at situasjonen er uansett. Eh, Nå er det ikke så prekært, så det må fortsatt ha grunn til å kalke da, i mange, mange år fremover. Eh, er det ikke en reaksjon som nettopp ble utløst av at det var så stor, sterk bekymring for, for miljøet og for sur nedbør den gangen?
2: Ja, så det er forskere uh, som vil uh, gjerne diskutere om uh, årsakssammenhengen er så direkte uh, til syv nedbør, uh, som uh, man nå uh, sier, eller altså, sa den gangen, og nå sier at vi, vi løste det uh, med de og de tiltakene. Det uh, er grunn til tro at dette kan være mer sammensatt, og det er samme gjelder osonhuller. Men, 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 det, men man måler jo det,
1: også, det kan ju måles jo, men, for stort svåvel nedfallet er i Norge i dag sammenlignet med si, 20 år siden. Ja, men, og, det, og det er redusert.
2: Men om det hadde den uh, negative innvirkningen på Alde Vastragnatt, om det var hele grunnen til at uh, fiskebestand uh, begynte å slite, det uh, kan man finne, kanalte, ja. finne forskere som uh, er villige til å diskutere, men den diskusjonen den skal jeg ikke ta. Men uh, det som er mitt hovedbudskap, det er att uh, man går for langt i å skremme barn og unge uh, til at man ikke har noe fremtid. Uh, det har man gjort mange ganger i, i historien. Det har alltid vært feil. Vi har hatt en fremtid. Vi har løst det. Så en litt mer balansert, nyansert tilnærming til dette här. Tror jeg ville vært sunt for alle. Da ville man hatt flere med sig Flere kunne kanske sett ett lite håp i uh, det man gjør og kunne engasjert seg uh, der det nytter. Og så er det... Uh, Helt sikkert mange bra ting som blir ø, gjort. Det vet vi, masse bra miljøtiltak, helt nødvendige endringer, kursendringer og sånne ting som har vært gjort. Det er veldig bra, men det foregår også at man gjør en del ting som ikke er bra. For eksempel når vi skulle redde klima, ø, og Europa og verdenssamfunnet fant ut at vi må begynne å dyrke raps og solsikke for å få biobrensel, for det er mye, mye mer miljøvennlig. Så kutta man ut å dyrke korn og mat, eh, og gikk heller over til å dyrke råvarer til biobrensel. Det førte til en global eh, eh, matmangel, som eh, førte til hungersnød, hvor de svakeste spesielt mistet maten, eh, og døde av det. Så da døde man jo av klimatiltakene som skulle redde deg, og det snakker man ikke så veldig mye om nå, men det er en helt reell greie, som føles, hvor hysteria, Hysteriet tok overhånd og førte til tiltak som gjorde at folk faktisk sulta i hjertet.
1: Jeg, jeg, jeg hadde ikke helt lyst til å slippe eh, tak i denne der, eh, meldingen som de ga til, til norske skoleelever. Eh, du nevnte også det här med ozonhullet, mm. eh, og det var jo vel sånn at på slutten av 80-tallet så sang denne boys som at det hullet i men och och mange var upptagna och bekymrade för vad som som skedde med ozonlagret. Och bara för att förklara det, for det så sånn enkelt så är liksom är eh, på något sätt jordens solkräm som skyttte eh dyr djur och växter för ultrafiolet strålning och någon av konsekvenserna eh, vi ozonlagret försvinner är ju att vi är mer utsatt för cancer eh, eh avlyningarna vill bli mindre og det ville også kunne svekke immunforsvaret til, til mennesker og dyr. Men der var det vel også sånn at det ble identifisert en årsak til at eh, ozonhullet vokste, så altså såkalt KFK-gasser, gasser som vi hadde i kjøleskapet så videre, og så ble det inngått en internasjonal avtale for å redusere utslippene av det, og så ser vi at
2: eh, situasjonen i ozonlaget for ozonlaget er bedre, det gick väldigt bedre, men uh, väldigt 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 sakta så ser man att hålet uh, går vildigt upp och ner från år till år. Ja, det, det vi sånn, vet är att uh, temperaturvärsystemer eh uh, te, uppe uh, i atmosfären eh uh, påverkar detta väldigt från år till år. Eh uh, och det är kanske många år sedan, uh, jag tror det var i 2015 eller 2016 så blev ju som över Antarktis eh uh, målt rekordstort. Uh, så det jeg skrev i det innlegget er att uh, uh, hullet er der fortsatt. Mm. Uh, vi snakker ikke så mye om det. Blant annet på grunnbanen har gjort gode tiltak for å fjerne en del forurensende gasser. Men det er også folk som stiller er det Var det bare de gassene som påvirket dette? For det er jo der fortsatt, uh, og det, tar, uh, det sier forskerne også att det kommer å ta veldig lang tid. Det er 2050 så kommer det til å være tilbake på uh, 1980-nivå, 1980 ja. sier du. Men uh, det finnes forskere som, uh, og, og andre som er veldig interessert i dette her, som sier det at det, det kan være uh, at det er mer naturlig styrt enn det vi trodde den gangen.
1: Men jeg, jeg føler jo at, helt, at du ofte kommer tilbake til at det finnes forskere som har en annen forklaring enn det som er den rådende. Mm. Og det er, gjelder da kanskje også denne klimadebatten. Altså, er du i tvil om, om de klimaendringene som vi ser, er menneskeskapt, eller i vart fall at menneskelig aktivitet påvirker de klimaendringene som vi har ser? ser?
2: Ja, så jeg mener at vi fortsatt må ha en diskussion og det fortsatt må forskes på i hvor stor grad eh, mennesker påvirker eh, klima. Eh, det kan eh, godt være at eh, det ikke er i så stor grad som eh, man får inntrykk av nå. Og det at forskere tar feil, og at også alle forskere skulle ta feil, det er jo vanlig. Det skjer faktisk på et tema som uten sammenligning for øvrig kan være interessant å se på. Eh, forskning på kroppen, det er noe det som har foregått aller, aller mest. Eh, og de som forsker på ryggsmerter, de har alltid vært enige om og årsaken til at det skjer, hvordan man skal unngå det med å bære riktig og lært opp hele Europa og verden i hvordan man skal bære riktig for å unngå dette her. var enige. Og det er mye enklere å forske på ryggsmerter enn klimaendringer. och nå har de finnet ut at alle tok feil då var helt färdig redo de att ha forskat på över hela världen på et så enkelt tema som ryggraden. Det klarade det inte. Och har kommit med helt andre konklusioner nu så at det forskrittet är helt fel og at alla tar fel. Det känns det var en litet annat ja. tema det är klart vi.
1: Men uh, för att ta men då uh, uh, så du hänvisar till skoleelever då och några där med jag har så er det jo sånn at eh, det er laget er mange tusen, altså 12-14 tusen klimarapporter, og, og en sammenstilling av det vi viser at mellom 90-100 prosent av de forskere mener at det er en, en klar sammenheng, og at menneskelig aktivitet også en den viktigste mm. Mm. årsaken til, til de klimaendringene som vi ser. – Og så bør skoleelever da... – Og det tror jeg, det tror jeg også. – Men, men skole, skoleelever som da skal, skal lære sig å skille mellom fakta og fake news, er, skal, de på, skal de lytte på det, eller skal de lytte på det? – Alt lurt
2: å lytte til mig tror jeg. Uh, na, men uh, det forskerne er enige om, uh, det er at uh, mennesker påvirker. Uh, og den siste rapporten som uh, kom også, så var de enda mer enige noen gang om at mennesker påvirker, og det er veldig bra men i hvor stor grad sier dette veldig lite om. Uh, så der er ingen som kan slå fast uh, om vi påvirker så lite eller så mye uh, av det klimaendringene vi ser. Men vi vet at klimaendringene har alltid funnet sted, det kommer alltid til å det sted. Ja, det skjer muligens no raskere nå enn tidligere. Dette må vi jobbe med, men min infallsvinkel er at vi skal sette i hver tiltak, så skal vi være helt sikre på att vi ikke har uønska uh, bieffekter som hungersnød og sånne ting. Vi skal være helt sikre på at vi ikke legger ned olje- og gassindustrien i Norge, som også etter Parisavtalen uh, de internasjonale olje- og energibyråene har sagt at det uh, Norsk oljeproduksjon er det rom for, selv om vi oppfører Parisavtalen, den bør uh, bestå. Så vi skal ikke uh, iverksette tiltak som er hysterisk og overgilt, som vil ha negative konsekvenser. Og vi må satse på tiltak som vil gi flere uh, gode bieffekter. Uh, altså... Uh, alle kan være enige uansett årsak at uh, bilbruken uh, bør ned. Det har uh, positive sider for alle hvis vi klarer det. Uh, så de, uh, selv om jeg mener at uh, det er luftforurensning eller støy, eller hva det nå skulle være som er årsaken, så er tiltakene gjerne det samme. Mm.
1: Men bare for uh, å sånn avslutte, så vi vi skal oppsummere, så uh, når det gjelder surne bør, så uh, gikk verdensomfunnet uh, sammen og, og inngå, inngikk avtaler som reduserte utslippene stert. Samme i alt forrød zonlaget det de her flueorgassene. Eh, Vad er det, altså hvorfor, er det en, eh, en fornuftig metode også i, i klimadebatten?
2: Det er mange grund til det, og det var det jeg var inne på nå. Det som de som gjerne legger frem dette som suksesshistorier, unnlater å si, det er alle de blindspore de var inne på på veien. Det var alle de man ikke burde satt i gang som ikke hadde noe effekt og som hadde feil effekt. Det er vi veldig eh, mye høyere risiko for å begi oss ut på nå. Det er et snakk om eh, Norges fremtid. Vi er basert på eh, olje og gass. Eh, det gjør vi på en god måte, eh, og det er det rom for fremover også, selv om man skal nå Paris-avtale-målene. Eh, hvis vi begynner å tukke det med å legge ned det, så kan vi også... Eh, være ganske sikre på at det velferdssamfunnet som vi kjenner i dag, med, eh, og det som vi har brukt så mange generationer på å bygge opp, det vil raskt forsvinne. Og da har man satt i gang som vil være fryktelig skadlig og farlig for samfunnet. Ok,
0: ja. vi, skal, vi skal holde på et nytt uh, tema, men jeg, jeg, må, jeg må ha ett klima, klimaspørsmål har, før, vi, før vi slipper det. det jeg, vet ikke, du, du, jeg vet ikke om du har barn uh, nå. Du har, ja. barn, du har barn, jeg har barn. Og og det tänker jag sånn som du säger at här har du forskare som säger helt olika ting. Någon säger att människa påverkar kanske lite grann. Vi har en, en minoritet av forskarna. Eh av ja. så har du väldigt många forskare som säger vi påverkar. Men okay, det är en oenighet här om hur stor er. Men sånn, for, for er ikke den mänskliga altså er. är. Men som för eh för framtiden är det är vi kan göra som föräldrar og och og for disse ungdommene som skal kanske lenger i oss, er ikke den eneste trygge, farbare veien å gå ut ifra at de forskerne som sier at dette her kan bli skikkelig farlig, at de har rett, heller enn, enn å se på de som sier at vi vet ikke hvor mye det er, og så går for den linja og så viser at den, den gjengen som sa at dette her kan bli katastrofalt, de har det rett, så har du liksom, sånn postapokalyptiske eh, tilstander og... Altså, nå skal vi ikke overdrive, men altså det blir en virkelig katastrofe som kunne bli avverget, men du hørte på feil forskninger. Mm. Så det er den eneste rasjonelle, trygge linja å gå ut fra til de som er mest alarmistiske har, har i fall, uh, ganske rätt.
2: Det du lurer på er om vi bør legge før- og vareprinsippet grund. Ja, ja, det var
0: godt oppsummert. Ja.
2: <laughs> uh, og det mener FRP. Uh, det står i vårt partiprogram, det må man gjøre. Men vi skal satse på de tiltakene vi vet har effekt, og vi skal satse på de tiltakene som ha, kan også ha flere gode effekter Eh, og så må vi, først, vi må innse at Norge er et lite land med 5 millioner innbyggere. Eh, og om vi hade kutta alle utslipp i hele Norge og lagt ned hele landet, eh, så hade ikke det hjelpet noen ting globalt, eh, sånn isolert sett. Eh, så er det er veldig vi kan få. Det er de store nasjonene som forhører seg, altså, der Kina eh, og resten av Europa er mye større enn oss, USA som virkelig kan gjøre noe. Det er meget begrenset hva vi kan gjøre i den store sammenhengen, men jeg sier ikke vi ikke ska gjøre noe. Men førevareprinsippet kan være bra, og det støtter vi. Men det er slik at hvis du går til legen og har litt hodepinne, så pleier ikke legen å si for å være førevar så setter vi deg rett på selvgift tilfelle du har kreft. For det kan være fryktelig farlig eh, å få feil medisin. Og på samme måte som jag har varit inne på, vi kan finne feil medisin i dette førevareprinsippet på kloden også. Det har vi gjort med den hungersnøden jeg har om. Det kan vi gjøre med å legge ned olje og gass uten at det er nødvendig i det hele tatt. Sånn at å bare si førevareprinsippet så setter vi i gang tiltak som kan sette oss alvorlig uføre. Det er farlig, og det er en grund til at leger ikke setter deg på selvgift for å være var, før du har sjekket at du har kreft.
0: Ok, vi går videre til neste, neste tema. FRP var jo... Dere var jo opposisjonspartiet fremfor noen i mange, mange år. Rappkjefta opposisjonspartiet, som veldig lenge ingen ville samarbeide med. Og så ble dere regjeringspartiet. Hvordan har, hvordan har det endret dere som parti?
2: Nei, det har endret oss... Øh på den måten at vi i mye større grad må snakke ut fra det regjeringspartiene har blitt enige om. Men så har vi også vært veldig bestemt på at selv om vi går in i regjering med andre partier, så blir vi ikke et parti. Vi står for akkurat de samme standpunktene. Vi har det samme partiprogrammet. Vi har fortsatt med å utvikle vår egen politikk på flere områder. Eh, så, men vi har definert rollene, eh, og det har vi fått kritik for også. V våre medlemmer av regjeringen, så de som sitter i regjeringen som er statsråder, de snakker regjeringens politikk, og det må de gjøre. Og, og det kan gå på tvers av FRP's politikk. Men jeg sitter ikke i regjering. Jeg sitter på Stortinget, og har valgt inn på Stortinget for FRP. Uh, og snakker om FRP's politik primært. Det hender jeg. Jeg blir sendt ut i debatter også for å forsvare regjeringspolitikk. Det gjør jeg mer enn gjerne, for det er veldig mye bra politikk. Uh, men uh, min jobb, det er å uh, snakke om FRP's politik og vi har faktisk ikke blitt samme parti. Vi får en del kritik i egne rekker om at vi har blitt litt for uh, at, feige, at vi har tillatt uh, alt for mye, at vi har spist så mange kameler, og at vi... Uh, at vi ikke er til å kjenne igjen. Den kritiken den får man, eh, og den må man prøve å håndtere. Men eh, vi er bevisst på at vi er fortsatt FRP, og det ska vi fortsatt være.
0: Ok, men fordi det dere har fått eh, kjeft for av mange, og, og på en måte litt sånn eh, motvillig beundring for av andre, det er jo at dere, dere har jo ikke gått i den der SV-fella, som vi kan kalle oss Altså SV når de var i regjering med Arbeiderpartiet, så ble jo forsvant jo de veldig... Man kan se si mye pent og mye slemt om FRP, men dere har i hvert fall ikke, altså dere, dere har ikke blitt borte eh, i mediebildet, kan man si. Men sånn som når du, eh, for, for du nevner jo to, altså at man har fordelt roller, så sånn som når du går ut da, og så kaller du regjeringskollegaen din, Guri Melby, for en klimahysteriker, eller eh, snakker om klimahysteri, eller snakker om disse flyktningene som skal søke asyl her i Norge fordi det er dårlig vær og dårlig vær har vi her altså, da er du bevisst litt sånn sleivete for å markere til noen type velgere at uh, her er FRP dere kan kjenne igjen oss vi, vi er litt store i kjeften og sier ja, om hvilke ting som de er, så i hvert fall sånn som vi mener er, altså, du, du rølper litt med vilje det er litt sånn populistisk stil og så skal de strigle av å gjøre jobben i regjeringen?
2: Jeg vet ikke om jeg er veldig bevisst på å, uh, å rølpe med vilje, for å si sånn, men uh, det er nok mer en stil som passer uh, FRP, og ikke pakke inn alt i fine ord. Uh, det tror jeg også folk er litt lei av. Man må tåle å uh, høre snakk om klimahysteri hvis jeg mener det er klimahysteri, for det er akkurat det jeg mener, og derfor sier jeg det. Men jeg går ikke rundt og sier det for at folk skal kunne kjenne igjen parti eller noe sånt nå. Men jeg sier det mest som jeg var inne på. Kanskje for få fram den diskusjonen eller den, uh, det poenget at uh, ja, det er faktisk, uh, faktisk uh, grundlag for å frykte at uh, folk vil begynne å påberope seg uh, opphold i Norge på grund av det faktisk er dårlig vær der du kommer fra. Selv om ikke det er ment fra de som foreslår det, så kan det være en uheldig bieffekt. Derfor sier jeg sånne ting. Uh, vi prøver, uh, og jeg mener politikere i mye større grad, å uh, snakke uh, utifrån akatzon sånn det uh, opplever och föroler och tänker det eh så mycket inpackning som det fort blir.
1: Men det kan jo uppfattas enkel som dock pröva underså att City en regering som men med eh ska vi se si, partier som dock har en stor avstånd till mm. i klima klimat och invandring för exempel. Ett det underså det faktum att City och jobbe samarbete med Vänster och KF varje ens dag i regering når du går ut og, og, og kjører vei på med, med
2: den retrykken som du har? Nei, altså det underslår man ikke, og jeg har heller ingen problemer med å sette meg ned og diskutere mot i andre partiene om hva regjeringen uh, står samlet om og uh, opposisjonen er imot. Og det har gjort mange ganger også, men det er gjerne ikke så sexy for uh, avisene og mediene når vi gjør det. Så er det også en ting at uh, opposisjonen de sitter veldig stille. De uh, blir invitert til disse diskusjonene og debattene, men de tar det ikke. Uh, og jeg mener at hvis det er interessant for mediene å ha en diskusjon mellom FRP og Venstre om et uh, politikområde som engasjerer, så tar vi den diskusjonen, det må vi ikke være redde for, uh, og være åpen på det at ja, vi sitter i samme regjering og har blitt enige om politiken. der. Der er det lite spørsmål om invandringspolitiken for eksempel, for den er fastlagt i en avtale. Mens på vår side så jobber vi for å utvikle vår politikk, og så jobber Venstre for å utvikle sin politikk, og så diskuterer vi det, for det er faktisk det velgerne skal ta stilling til. Når de skal velge på et parti, så velger de ikke regjeringen, de velger partier, og da må de vite hva partiene står for. Hvis Venstre, KrF, Høyre og FRP nå bare skal sitte og snakke om hva de felles er enige om, så vil, ikke, så vil det forsvinne helt hva er det partiene egentlig mener. Og jeg mener det er veldig viktig at det kommer fram hva partiene mener, så folk vet hva de stemmer på.
1: Men det er jo sånn at når vi og andre skal møte dere i offentlige samtaler, så må vi på en måte holde en regning på, er det FRP i Stortinget vi møter, eller er det FRP i regjeringen? Ja. Vi må liksom... Jeg er du vår oppgave da å liksom sortere ut
2: vilken del av FRP vi møter? Jeg mener selv i hvert fall at jeg er flink til å klargjøre det selv, øh, ved å si at FRP mener, eller regjeringen mener. Uh, og det har jeg tillit til, jeg har tro på folk, de klarer å skjønne det. Når jeg sier FRP mener det, eller jeg sier regjeringen mener det, så uh, får folk med sig det.
0: Altså, nå sitter det jo i en, en relativt fersk firepartiregjering med, med to partier som uh, egentlig ikke liker dere, og som dere altså, ikke er så forferdelig enige, jeg skal ikke si hva dere mener om dere, men, men hvor det i hvert fall fremstår som dere ikke liker dem når dere møtes til debatt, så blir det aviseoppslag etterpå, på Erna Solberg må komme inn og, og rydde inn. Uh, altså, hvor bærekraftig eh, tror du en sånn firepartiregjering? Altså nå har man jo nå en fram til 2019. Tror du det er mulig med en sånn firepartiregjering igjen og fortsatt hvis dere skal fortsette å ha den der frittgående stilen hvor eh, liksom klima der og ryggsleiker der og det var ikke deg da, det var Sivillistan, ja, men altså hvis hvis det skal kalles samarbeidspartnere, klima hysteri og ryggsleikere og sånne ting Tror du at dette er et bærekraftig prosjekt på lengre tid? Eh,
2: nå setter du nok en del ting, eh, eller tar ut noen få ting som har skjedd, og mener at det er standarden. No, men er, det de får jo mye oppmerksomhet. Ja, de får, det får de mye får oppmerksomhet. Ja,
0: bare gå og sjekk selv på intern, så du ser hvilke ja. nyhetssaker som er på dig ja. de siste ukene.
2: Men det er liksom eh, bare en liten del av det vi diskuterer, eh, og det vi har sagt, og det vi jobber med. men da må jo mediene uh, sørge for å skrive om det andre også, for det kan faktisk ikke jeg velge hva mediene skal skriva om. At de bare er opptatt av hvis det kan være en uenighet mellom Venstre og FRP, og ikke bry seg om det andre. For jeg jobber mye mer med andre saker, men det er ikke så interessant for media. Det kan ikke jeg styre. Uh, men uh, jeg, vi, vi får uh, kritik når du sitter i regjering, nesten uansett hva du gjør. Vi får kritik for at vi sier uh, si hva partiet mener. Vi fikk kritik for at nå skal vi bli en en flertallsregjering, og da blir Stortinget mindre interessant, og diskusjonene blir borte, har vi blitt kritisert for. Så uansett hva vi gjør, så kommer vi til å få kritik. Det som jeg er ganske sikker på, er at de som mener en flertallsregjering, kan, altså da kan regjeringen gjøre hva det vil. De trenger ikke å snakke med Stortinget engang, de trenger ikke å ting på Stortinget, for da har de blitt enige på forhånd, og partiene bare stemmer. Jeg tror det er verre hvis vi bare sier ja, sånn er det. Vi trenger ikke å diskutere dette med Arbeiderpartiet. Vi trenger ikke å det med noen. Vi bare kjører det gjennom. Og så gidder vi ikke å stille opp i debatter. Vi gidder ikke å uh, ta dette opp i Stortinget. Det tror jeg er ett større problem for demokratiet enn at vi faktisk er med å de diskusjonene så folk både blir klare over hva regjeringen gjør og hva de forskjellige partiene gjør. Uh, og de som har sittet på Stortinget lenger enn meg, uh, under den rødgrønne perioden hvor de hadde inflert alt regjering, de sier det at det var den kjedeligste perioden de gang har med diskussioner de bare hadde blitt enige på kammerset kjørte det gjennom Stortinget, stemte gjennom tok ikke diskusjonene, tok ikke debattene folk visste nesten ikke hva som skjedde den fella tror jeg er verre for demokratiet enn at vi har noen friske debatter ja, jeg lurer på om vi skal hoppe over ja, Når vi snakker vi, vi, vi skal, om demokrati vi, vi,
0: skal ja. hoppe, vi skal hoppe videre til siste punkt Men bare lurer på Veldig kjapt på slutten her Er du bekymret for at det skal bli tynt i rekene Blant liksom, frittalen i FRP For at, uh, dere har jo dere har mistet en del Av de mest uh, storkjefta profilene Hvis jeg kan jeg, jeg er helt sikker på at P. Sandberg ville ikke blitt sur Hvis jeg sa at han var en det var typen, litt storkjeftet type, lite dere har av de storkjeftet profilene. P. Sandberg røyker ut over en sim-kort i Iran-greie. Maja mm. uh, Keshwari røyker ut over noen noe fiktive reiseregninger. Sykeligvis, jeg røyker ikke ut, men jeg røyker ut som justisminister over et uheldig Facebook-innlegg. Uh, altså mange av disse profilene har jo havnet både her og der. Blir det du som skal gjøre den jobben alene, der, eller?
2: Det, vi sitter och kikar och diskuterar såna ting. Vi har våra vi har våra det är inte en kommitté altså, okay, ja. ja. kommitté som beslutar att du ska vara dritsäcken och du som är ledarskäfta och sånt säg. vi eh, fremstår på olika innan i partiet också uh, efter ren personligheten uh, vi har. Uh, men jag är nog mest bekymrad for allt det rare som har skett i norsk politik det siste året. Mm. for det er med på å svekke tilliten til demokrati og politikken eh, og hvis noen hadde fortalt meg på forhånd at vi skulle få så mye rare nyheter eh, etter at jeg kom inn... Jeg nesten begynte å lure deg det er min skyld, eller? Her, det var jo ikke så mye gærent det, før jeg kom inn, for det, fra 2017 da, til i dag, så har alt skjedd. Det har overgått fanfasjon. Hva tenker du MeToo
0: og du tenker ja, alle mulige Iran og ja. alt? Ja, stortingskarasje. Ja,
2: den lista over ting som har skjedd i norsk politikk eh, de siste årene, den er så lang og vond at eh, her må vi steppe opp alle sammen og sørge for at... Eh, nå må vi vinne tilbake tilliten til politikerne, så må politikere begynne å sig, seg, og det gjelder folk i mitt parti, og det gjelder folk i andres parti. Ja,
0: og du skal, du skal få ordet straks, Gato, men bare aller rareste saken, det er jo nå har det jo vært den, den aller snåleste saken i norsk politik noensinne, det er, er jo kanskje at det er med at samvaren til justisministeren er av politiets sikkerhetstjeneste for å sette fyr på sin egen bil mm. eh, i forbindelse med en kontrovers over et eh, teaterstykke. Og du skal få slippe å mene for mye om det, men, men det jeg lurer på, er det mulig for Thor Mikkel Vara å komme tilbake som justitsminister, eller blir det en annen som kommer til å ta den jobben,
2: tror du? Nei, det er helt umulig for meg å svare på. Det er langt utenfor uh, hva jeg skal uh, svare på uh, Det Her har uh, Erna Al-Siv uh, svart uh, at det er for tidlig å si noe som helst uh, om. Her skal uh, mye jobb gjøres. Uh, og så får man komme tilbake til den diskusjonen når det er tid for det.
1: Det ja, er ja. Vi var jo inne om å snakke om demokratiet, og uh, vi skal jo det klemme at denne møteserien vår er jo i forbindelse med lokalvalget. Jeg mm. uh, vil gjerne jeg også stille deg noen spørsmål om lokaldemokrati. Og uh, i Fremskrittspartiet så, så heter det at lokaldemokratiet uh, vil, skal styrkes. Uh, det er i hvert fall den budskapen din kollega på Stortinget, Kari Kjønsås uh, Kjos, har sagt som då jag sitter i kommunal Men i programmet har RFP hävdade du att dock vill frata kommunerna möjlighet till att införa egendomsskatt och att de kommuner som redan har infört en sån skatt eh måste den ut i löpande av max 4 år. Mm. Eh, är det att styrke lokaldemokrati?
2: det handlar mer om ett uh, politisk uh, tema hvor vi mener at den skatten den er så usosial uh, og uriktig å ha at uh, den, uh, og vi ser at uh, den blir innført uh, av veldig dårlige grunner rundt omkring Oslo for eksempel innført eiendomsskatt for noen få år siden de har budsjetter som hadde gått uh, massevis i overskudd selv om de ikke hadde hatt eiendomsskatten. De trenger ikke eiendomsskatten, eh, og bruker den bare for å sette milliarder eh, av kroner på bok. Eh, og når vi ser at eh, man misbruker en mulighet eh, til å ta inn eiendomsskatt på den måten som mange eh, kommuner gjør, Trondheim også, går jo flere hundre millioner i overskudd, selv uten eiendomsskatten. Eh, men de tar den inn allikevel. Og da mener jeg at... Da missbruker man en mulighet så pass grovt at eh statlige myndigheter begynner å si at det der skal man ikke gjøre vi skal betale én skatt eh og bør, det bør være for vanlig folk inntektsskatten Uh, som skal finansiere fellesgodene, og ikke alle disse andre skattene på skattene på skattene, for dette er penger som folk har skattet flere ganger. Uh, så dette handler mer om ett ideologisk uh, spørsmål, hvor vi mener at det er en feil måte uh, ta penger fra folk på, uh, og det er viktigere enn at uh, politikerne skal sitte og innføre dette her ja, uten jeg, grunn.
1: Jeg kan levende forestille meg at det er mange som synes at det er feil å, av kommunene å, å skrive ut eiendomsskatt, men som då var inne på, her i Trondheim har det jo hatt eiendomsskatt eh, i mange, mange år, eh, og alle vi som bor här og har stemmerett, vi har jo mulighet til å ut den som, som, eh, som eh, står for denne skatten hvis vi vil. Og ikke nettopp det som er demokrati, altså at politikerne som da skriver ut skatt og andre ting, eh, gjør det på egen, eh, eget ansvar og risiko om å
2: ta ansvar for det overfor velgerne når de eh, da går til valg. Jo, og det er jo sånn som det er i dag også, så mener jeg at dette bør bli en av de viktige sakene i valkampen. Det må jo ikke herkomme en valgkampssak fra FAP, ikke? Ja, det er det også, så hvis vi skulle vært kyniske på det, så kunne vi bare bruke det som en lokal sak, fordi det kunne vi ha tjent mye på ute i en valgkamp. Men det er veldig mange ting innenfor politikken som ikke ligger til kommunene å bestemme selv. Uh, og den grensegangen hvor det skal gå det er et uh, diskusjonstema hele veien, og vi mener at uh, uh, akkurat den skatten, altså uh, for å få gjennomført den helheten i den politiken som vi vil ha, uh, så vil ikke vi uh, at folks skatt skattes flere ganger, vi mener faktisk det er viktigere enn muligheten til kommunene for å innføre sånn uh, type skatt uh, fordi folks penger blir skattet så mange ganger, og det er faktisk uh, viktigere for oss Och det sista sista talet
1: så det at att kommunen driver in runt 12 miljarder kronor i å, i år på, på den typen av inkomstskatt och det är ju upplåtta pengar som ni kommunstyrelser kan drive politik med. Ja. Eh, når, når den möjligheten då svekkes eller försvinner så är det ju aldrig som man Så så vill det betyda att de lokalpolitiker har ett mindre handlingsrum att driva politik på och och vill lite på måte... Handlet de her nettopp også om hva, hva, hvilke demokratiske muligheter
2: eh, lokalpolitiker har? Nei, det er så lett for lokalpolitikere å bruke dette her som en sovepute, og det ser vi jo at vi gjør, eh, spesielt kanskje i byene hvor man går eh, med så stort overskudd hvert eneste år at man ikke hadde trengt egnomsskatten. Selv om man hadde kuttet ut egnomsskatten, så ville Trondheim gått med overskudd flere år på rad. Uh, og da synes jeg det er helt merkelig at man ikke tenker på innbyggerne her, hvordan det slår ut, kanske speciellt for de svakeste som må betale eiendomsskatten, uh, og uh, kutter den ut av. Når vi ser at det skjer ikke ute hos kommunene, så uh, mener vi at regeringen eller staten bør uh, ta grep. Uh, og det er ikke sånn. Altså, eiendomsskatten står for i snitt da, på alle kommuner cirka 1% av kommunens inntekter. Det er null problem å finansiere på en annen måte ved å legge om politikken. Det at man må begynne å kutte i eldreomsorg og de lovpålagte tjenestene hvis man kutter eiendomsskatten, men vi må forvente såpass av lokalpolitikene at de er i stand til å bruke pengene til innbyggerne på en mer fornuftig måte enn det veldig mange gjør. Jeg har sittet i kommunestyret i Drammen i mange år. Det er en kommune uten eiendomsskatt. Vi går også med overskudd. Vi må ikke kutte i eh, pleie og omsorg og de lovpålagte tjenestene som skole og sånt nå, vi kan satse på det, fordi vi har satt knallharde krav til oss selv om hvordan økonomien skal styres, og det går på tross av at vi i utgangspunktet har lavere inntekt enn både Oslo og Trondheim, og vi har ikke egnomsskatt. Så dette er fullt mulig, og her man man stille mer krav til lokalpolitikerne sine. Altså. Skal vi se, apropos krav som stilles til, til
1: lokalpolitiker så er det jo et annet som handler om, om selvstyret og så kalt øremerk og midler. Det er altså statlige overføringer, overføringer da, som blir dedikert til spesifikke formål. Eh, mye øremerking i seg selv det reduserer jo det lokale handlingsrommet, og i tillegg er det gjerne sånn at kommunene må bidra med en egenandel hvis de skal utløse eh, tilskudd, altså øremerket tilskudd, som staten stiller etter rådighet, og det reduserer jo det øk økonomiske handlingsrommet ytterligere. Eh, jeg har ikke noe vitenskapelig belegg for dette, men jeg synes ofte jeg i debatten, når FRP er, er, er på banan att det krävs öremärkemedel av eh till som dock är särskilt upptaget av om det er så snacka om pultibilar äldre äldre re, form eller eller
2: ø, Er är det ett riktigt intryck Jag tror nok det var et riktig inntrykk, i hvert fall. Uh, jeg tror nok vi har roet ned uh, kravene om øremerka midler noe de siste årene. Ja, for du at ser man, at det er et ja. ja da, jeg ser det. Uh, det har veldig mye uh, vært et krav fra oss om at uh, pengene som, uh, som uh, kommunene får for å drive med eldreomsorg, for eksempel. Det har vært et uh, tema hippie, i hvert fall tidligere de går til andre ting, uh, og man bør sikre de eldre den uh, rettigheten de har på god pleie og omsorg ved å si at de pengene skal bare gå til eldre Vi har en litt annen måte å løse på. Vi ønsker at staten skal ta over mer av finansieringsansvaret for det, og det er en måte å, å sørge for at de pengene som skulle gå til eldre omsorg bare går til eldre omsorg. Uh, så at vi har ikke gått helt bort ifra dem, men at vi skal øremerke alle midlene på kommunens Uh, det tror jeg ikke er en uh, lur måte å gå fram på. Uh, FFP har, roet, har, roet, har roet for det. Vi har nok roet noe ned det, og så har vi sett at vi har fått någon vedtak i Stortinget som uh, tilsier att vi skal, uh, vi skal uh, ha en lærenorm, for eksempel. Det vil si at man pålägger alle uh, skolene og har en viss lærertetthet, selv om skolen selv, elevene selv, foreldrene selv, mener at det kanske ikke er nødvendig på den skolen. Da det kommer tar man, jo fra din regjering da, by the way. Det av Høyre og FRP som er overkjørt av Stortinget, det er ikke Høyre og politik men vi må gjennomføre det Stortinget vet her, og Stortinget her har vetat, eller det har varit igjennom uh, en avtale med KrF, ved uh, budsjettrunden for 2 år siden, tror jeg, et eller to år siden, hvor det, ble, eh, det var det vi måtte gi for å få gjennom det budsjettet, men det er ikke vår primærpolitikk. Det vi ser da, det er at eh, ko kommunene mister sin eh, styring på hvor de vil sette inn ressursene. Hvis de ser at den og den og den skoen trenger mer ressurser fordi de har de og de problemene, så kan det ikke gjøre det. For nå har regjeringen sagt, eller Stortinget sagt, at alle skal styres på den og den måten. Og det er ikke noe klok måte å gjøre på. Så øremerking kan kanske være lurt noen områder, men langt ifra alt. Mm.
0: Ja, flott. da er det sånn at vi, vi ble litt engasjert i den klimasaken, så vi er litt på overtid. Så et siste spørsmål til deg før vi slipper til publiken. Har dere pekt dere ut, i kommune- og fylkestingsvalgene, har dere pekt dere ut noen hovedmotstandere?
2: Vi har vel ikke gjort det formelt sett, men for min del i hvert fall, så mener jeg at det er Arbeiderpartiet som er FRP's hovedmotstander. Og det har det egentlig vært veldig, veldig mange år tidligere, så har det vært Arbeiderpartiet som har pekt på FRP som sin hovedmotstander. Og det er naturlige grunder til det. Du ser også det at uh, de som kjemper mest om stemmene til arbeiderne, altså det vi kan kalle vanlige folk, uh, det er uh, FRP og Arbeiderpartiet. Uh, og vi tar flere uh, stemmer fra vanlige folk, arbeidere, enn det Arbeiderpartiet gjør nå. Uh, og jeg mener at de er langt på vei...
0: Oppslutningen av har gått uh, radig ned, sammen
2: med ja, et parvalg, ja, ja, sier var på et arrangement for to dager siden på latter, hvor de leste opp tall som viste att uh, blant arbeidsfolk så hadde vi en høyere oppslutning enn uh, Arbeiderpartiet. Jeg vet ikke helt hvor de tallene kom fra, men det var ganske markant forskjell også. Uh, men jeg mener at Arbeiderpartiet har egentlig forlatt väldigt mye av det de sto for tidligere. Uh, blitt mer sånn eliteparti, som, som ikke tar vanlige folks på alvor. Og det mener jeg, det går på, nå er det kommunevalget som kommer, det går på at Arbeiderpartiet de støtter bompenger over en lav sko over alt i kommunene, og det er faktisk kommunene som innfører disse bomringene. Uh, og de uh, vil nesten ikke snakke om eiendomsskatten engang, for de mener at folk har råd dem. å betale, men de tenker ikke på de litt lavere inntektene, som faktisk uh, sliter med både bompenger og eiendomsskatt.
0: Da du, fikk du lov til å avslutte med et stikk til Arbeiderpartiet, og så får vi se om Jonas Karstøre har noe stikk å gi dere når han skal være her om en stund. Eh, da sier vi tusen takk til Jon Helgeheim for nå, og så åpner vi, eh, er det noen i salen som har spørsmål til Jon? Så er det bare å rekke hånda i været.
2: Var det så klart og tydelig? Det var så
0: klart å, der, var det, der var det et spørsmål.
3: Det blir jo sånn at når vi snakker med det, så er det jo innvandring på inn og utpust. Eh, jeg har, dere pleier jo å si at innvandring er en trussel for vel, velferdsstaten. Jeg vil hevde det motsatte, manglende innvandring er en trussel mot velferdsstaten. Og det skal du få på. Bakgrunnen er at fødselsbaseratene i Norge er jo nå på et lokal lavt eh, nivå. Det finnes ingen dokumentation ute i verden på hvordan man politisk sett skal øke nativiteten i land med høy utdanning og høy velferd. Mitt, 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 eller mitt spørsmål er hvordan skal vi sikre arbeidskraft om 20-30 år? når vi, nordmenn, ikke kan ta den, men vi må ha den for å, for å sikre velferdsstaten. Og jeg, jeg vil egentlig ikke ekstra være i økonomien i denne saken, for det er et møst spørsmål. Og det er jo heller så, sånn at det er jo ikke gratis fra konsepsjonen og frem til uh, arbeidsfør arbeids alder for et såkalt norsk barn. Så integrasjon vil koste å skaffe frem barn barnkoster. Så økonomien synes jeg relevant. Men jeg vil jo du, du skal respondere på det.
0: Veldig, veldig godt spørsmål, bare for jeg har skrevet alt for mange artikler om dette lave fødselsratet. Jeg kan bare supplere med at det er altså da, siden 2009, hvor vi, fødsel, hvor vi forventet antal barn for per norske kvinne var, altså i 2 da, eller 1,98, så har vi siden 2009 gått nå ned til 1,54. Altså, så vi har egentlig gått fra å forvente at hver kvinne skal føde to barn, till att anslagen och visa att de kommer att föda halva ant barn. Så finns det ju för säkerligen barn, men men där sånna blir med tal. Så är ganska det. Men du har 2,1 för att för att för att reproducera samhället. Mm. Sinne alla, inte alla får barn.
2: Jo, det är ett väldigt gott frågeställ och det är väldigt svårt att svara på det uten att snacka om ekonomin för det handlar ju bara om ekonomi egentligen, men jag ska försöka låta vara det man önskar öppna är att täcka ett kommende behov för arbetskraft. Det är vi eniga Uh, og det trengs. Men å løse det ved innvandring, der skurrer det kraftig. Vi var inne på det i stedet. Da må vi se på det vi vet om innvandring i dag, og da deler SSB, det er ikke FRP som har finnet opp det, men det er Statistisk sentralbyrå, som deler opp innvandrere i flere grupper. Og da er det hovedsakelig eh, europeiske eller vestlige og ikke vestlige man sammenligner, for det er to grupper som er så forskjellige, slår veldig forskjellige ut på statistikkene. Hvis vi sier at vi skal løse et fremtidig arbeidskapasitetsproblem, eh, eller fremtidig mangel på arbeidskraft med invandring. Så vil eh, å, å gjøre det med ikke-vestlig innvandring, eh, så vet vi at eh, ikke-vestlig innvandrere, de deltar langt mindre i arbeidslivet enn øvrig befolkning. Så man vil faktisk få et større problem av det. Eh, ikke-vestlig innvandrere, eh, hvis vi ser på å jobbe mer enn 30 timer i uka, så er det en rundt underkant av 40 prosent som jobber. Altså de fleste må gå på en eller annen trygg, så du utløser et større behov for arbeidskraft, større behov for penger. Andre må jobbe mer for å underholde den andelen som ikke jobber. Hvis du derimot se på arbeidsinnvandring eller europeisk vestlig invandring. Så vil det få motsatt effekt. Det vil lønne sig det vil løse det problemet, for de jobber faktisk mer enn nordmenn. Men å løse et problem med å hente in innvandrere som faktisk jobber enda mindre enn øvrig befolkning, vil faktisk eh, forsterke det problemet. Det vil sette et så stort press på velferdsordningene og på ytelsene fra stat og kommune at eh, velferdssamfunnet vårt er i alvorlig fare hvis vi prøver å løse det på den måten. Det er nok ikke heller noe FRP har finnet på selv. Der er de aller fleste partiene, av det i hvert fall store partiene, helt enige. Arbeiderpartiet sier det samme. Høyre sier det samme. FRP er helt enige. Eh, Senterpartiet er nok også helt enige i det, at man kan ikke løse et problem, mangel på arbeidskraft, med å importere en befolkning som jobber enda mindre.
0: Jeg stopper deg, der, Jon. Da så det er det to stykker som har tegnet seg i salen. Da er det deg igjen, og så det, får du eh, ordet etterpå. Og så hadde du en liten kommentar, Kato. Og så tänker jeg at hvis eh, noen har noen spørsmål, så må dere tegne dere under neste taler, som det heter. Det betyr at det må rekke og rekke opp hånda mens han prater. Hvis ikke, så får dere ikke spørre.
3: Bare kort. Dette er jo en klassisk diskussion. Men det er jo sånn at eh, hvis man ser på eh, altså, neste generasjon, barn av innvandrere, og ser på tall fra andre land, fra Frankrike og USA for eksempel, så eh, endrer jo, bildet jo de bildet seg. Og det er jo den generasjonen vi snakker om som skal jobbe. Det er jo ikke den generasjonen som vi tar inn. Så, så det, 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 er, det er rett og slett ikke helt riktig, det du sier.
2: Jo, altså, dette har jeg ganske god oversikt over, skjønner jeg. hvis du ser på første generation altså de som kom in, så er det, hvis du ser på flyktninger, så er det bare 12 som jobber heltid. Altså nesten ingen, kan man si, jobber heltid. Og det kan vi kanskje ikke forvente heller. Eh, hvis du ser på andre generation, så bedrer det sig ja. Det bedrer sig ganske mye. Men det er fortsatt langt under øvrig befolkning, så innvandrerbefolkningen både i første og andre generation jobber mindre, totalt sett ganske mye mindre. Og man kommer ikke opp på det nivået som øvrig befolkning ligger på. Dette finns det massevis av tall på, som man enkelt kan gå inn og finne hvis man ønsker det.
0: Ok, eh, da har vi tre spørsmål fra salen. Jeg tenker vi kommer gjennom det, og da, vi, og da er vi ferdige. Da er det først, jeg bare skal peke ut hvem det er. Da er det først deg på bakste rad, så har vi eh, herremann med grønn genser, og så har vi herre i blå genser, sånn at da vet alle hvem de er.
1: Ja. Um, interessant, um, interessant måte. Jeg lurer på, finns det noe positivt man kan se si om innvandringen? Jeg tenker da på at det drikk noe cappuccino, jeg spiser sushi, pizza, pasta, det er ikke noe norsk egentlig. Men finnes det noe jeg kan tenke på at de kan bidra til noe positivt i vårt land kan vi si om da?
2: Ja, säger altså jag hoppas ju att det kan finnes mer än att vi har fått några nya matretter eh, som är positivt eh, med invandring. Eh, selv om det är väldigt fort det man tänker dra fram som det positive med invandring att man har fått nya matretter. Men är det såna att när vi som politiker ska sitte och utmejsle eh politiken för eh, landet, så måste vi ta tag i det som är problemen där för att försöka lösa det. Och därför snakker vi väldigt mycket mer om problemen än det som fungerer. Jeg snakker väldigt lite eh, om det som fungerer med invandring. det som er bra med invandring för vi trenger ikke å finne politiske løsninger på det som fungerer, derfor kan det høres litt negativt ut. Men jeg mener jo, altså når jeg sier att det lønner seg ikke, eh, det er negativt, så er det rett og slett på grund av økonomi. Vi vet det kommer ikke unna det, det koster eh, mye å drive med det, eh, og det är er liksom hovedutgangspunktet. Hvis vi ska se på ett andre andra förhåll än ren ekonomi så är det ju klart det masse fantastiske människor med nye nya impulser till samhället som vi kan lære väldigt mycket av masse bra som vill komma i kölvanne av invandring men det är också dessvärre en stor del av negativa följder av det på grund av att lyckesviker med integrering så är det nog alle taper på Først og fremst, innvandrerbefolkningen taper på det. Dernest samfunnet som helhet. Så du kan sikkert få meg til å finne mye positivt å snakke om innvandring, men det er faktisk ikke min oppgave å løse det som fungerer. Jeg skal ta tak det som ikke fungerer, og det her har vi nok å jobbe med.
0: Jeg stopper deg bare for at vi skal rekke gjennom ja. spørsmålet vår. Da er fyren her på første rad, hvis noen har en mikrofon til ham. du har fått kjempebra.
4: Jeg ja, har mikrofonen. Hei, Øyvind heter jeg. Jeg er bare ta opp litt om hvordan man ser på forskere generellt da, ut det i dag. Fordi det blir mer og mer å ikke tro på det de sier i det hele tatt i media. Eh, de tror ikke på legerne sine mer, eh, vi har folk som ikke tror på vaksiner, som påvirker samfunnet. Og i dag har det vært så mye snakk om hvordan forskere bare antar ting, men det er jo på en måte sånn vitenskap fungerer. Man lager hypoteser, og så bruker man masse data for å underbygge det. Og ja, det er, det er skipt for meg å høre da, at man snakker om de antar ting, mens ja, det er, det er en grunn de tror og er enige om ting, for de vet ikke det er sånn forskning fungerer, og hvis det kommer noe som går imot uh, teorin, så må de få kaste den teorien. Men så, på den andre side, så kan du komme her og si at uh, ja, siden du oppoverlevde uh, sur nedbør på 80-tallet, så kan man bare kaste bort det forskningen sier, og heller tro på deg, da. Og det er jo sånn i dag at uh, folk flest tror jo veldig på dere politikere i stedet for på grund av sånn type utsang. Hva tenker du om din påvirkning? Hva er din makt i regjeringen på det? Nei, jeg sa vel litt på fleip
2: i sted man bør helst høre på mig, men jeg mener nok ikke det. Man bør høre på forskere. Og jeg prøver å være litt balansert. Jeg synes du dro opp spørsmålet på en veldig god måte nå. Hvis jeg blir for bastant og sier at jeg ikke hører på dem, tar feil, så er det veldig alvorlig å si. Men jeg prøver å kanske dra inn en nyanse her om at vi ikke skal kjøre bare et spor hele veien, og ikke ha muligheten åpen for at her kan det finnes nianser. All forskning viser sig stort sett i ettertid at jo, det hadde flere nianser, det hadde flere veier, det hadde flere eh, hypoteser som, som kunne eller var riktige men vi skal være forsiktige med hva vi sier om det for å ikke svekke tilliten til både oss selv men også forskerne. Det er ett problem at det går mennesker rundt og tror at, det, at det samfunnet prøver å, å pålegge folk vaksine for det de har puttet noe i vaksinen som skal styre jeg vet ikke hva den tror jeg. men det er mye rart i hvert fall og det, det aller meste kan vi være helt enige om at det er helt, helt reelt og så Uh, må forskerne alltid jobbe videre med ting. Uh, men jeg skal også være forsiktig med å si Bastant at uh, noe er riktig, eller noe er helt feil av det forskerne sier. Uh, vi skal alltid også tørre å ta diskussion.
4: Da har vi dagens siste spørsmål. spørsmål. Uh, hei. Jeg har jobbet en del med asylsøkere og flyktninger her i Trondheim på frivillig basis, og Flera av de klagar på lange eh, opphold på mottak utan att det innevändvis få gjort så mycket. De får ju köpt med jobb, de får ju köpt med norskkurs och jag kan väl snacka mot upp mot et ett år, kanske längre. Hade det varit möjligt att sätta igång det här og få, få de dig aktivitet av för att spara på utgiften av att bara ha dig de sittande där och rotta bort.
2: Jo, eh, det kunde vært väldigt mange av de som sitter väldigt länge i mottak, eh, de sitter der på grunn att man ikke har avklart situasjonen, og da kan det være veldig mye som gjør at man ikke har avklart situasjonen. Det kommer alltid fra att du har fått avslag, men ikke kan sendes tilbake, eller at du vil sendes tilbake, da kan du bli sittende veldig lenge. Vi kan ikke i asylsøkere rettigheter i Norge uten at de har lovlig opphold her, for det vil føre til at veldig, veldig mange flere kommer og prøver. Vi kan ikke si at alle som er her, uansett lovlig eller ikke lovlig, skal få mulighet til å jobbe, for eksempel. Man må ha den grunnige prosessen med å men jeg er helt enig att at det saksgangen, burde gått uh, noe raskere også. Den har vi ikke fått uh, tilstrekkelig ned, men hovedårsaken til det er flyktingkrisen i 2015-2016, som førte til uh, at det kom så enormt mange asylsøkere, uh, og så uansett hvor mye du bemannet opp UDIs kapasitet, så har man ikke klart å ta det helt ned, men nå ser vi at uh, sakspanningstiden er uh, på vei ned. Men det er veldig mange asylsøkere som sitter veldig lenge på mottak uh, og der må man faktisk si at det veldig mange av de kan takke sig selv også. Hvis du sitter utover det, eh, altså lenger enn det du eh, har ventet på å få eh, endelig vedtak, så kan du stort sett dig deg selv, fordi da har du som regel fått et avslag, men nekter å forlate landet.
0: Og med det så sier vi tusen takk til Jon Helgenheim, innvandringspolitisk talsperson i FRP. Tusen takk for at du kom hit i dag, og så vil jeg bare si tusen takk til alle i publikum for, for gode spørsmål og for at dere kom hit i dag. Følg med på litteraturhuset sine Facebook-sider og Nasjonen og Klasskampen sine annonsesider, så vil dere da se de nye, de nye møtene. Vi kommer til å ha møter som dette ganske gjemt hele veien, i hvert fall, til vi er gjennom partiene, og så ser vi hva vi gjør når vi er ferdige med første runde, om vi fortsetter eller ikke. Ok, tusen takk for i dag. Takk skal dere